0: On vient d'entendre Bugat i El Gato Rumbero à CKRL 89.1. Le chat qui joue de la rumba, extrait du EP El Gato y Los rumberos au pluriel cette fois. Cette, euh, ce EP que vous venez d'entendre, cet extrait de EP est numéro 5 au palmarès anglophone et autres langues de CKRL. CKRL. Vous êtes dans Première Loge, Jessica Leb, toujours avec vous. Et il y a des albums comme ça qui sont sortis avant le confinement, qui nous ont bien donné envie de danser et qui nous donnent encore plus envie de danser en étant enfermés à la maison, alors qu'on peut pas profiter des salles de spectacle et de l'ambiance de foule. Je pense au EP de Bougat, le tout nouveau EP El Gato Ilos Rumberos, qui nous emmène dans la grande époque des cabarets latino-américains entre les années 20 et les années 50. Par exemple, si vous êtes amateur de Compae Segundo, de Buena Vista Social Club, par exemple, ça devrait vous plaire aussi. Bougat, qu'on a connu beaucoup en rap, mais qui revient aux racines, je pense, avec ce EP-là. On est avec lui pour en parler. Bonjour, Bougat.
1: Salut, ça va Ça va et toi Super, bien, merci.
0: Très contente de te parler avec ce EP aussi qui figure au palmarès de CKRL encore cette semaine. Ça a été un énorme coup cool. de cœur. Merci, Bougette, cool. de nous offrir en, toujours de la, de la musique rafraîchissante, ensoleillée, parce que rap ou pas, ça reste le même mandat quand même.
1: Ouais, ouais, c'est le même mandat. Euh, c'est euh, de la musique latine. C'est avec cet esprit-là que j'ai fait ça. Puis tu sais, ça reste que moi, à la base, je fais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est sampler, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Puis j'ai beaucoup samplé, beaucoup de genres. Puis je pense que tout le monde qui sample, de toute façon, il sample... Ce qu'ils trouvent, donc ce qui est plus actuel, d'abord, puis petit à petit, ils s'en vont plus loin, ils s'en vont plus loin, ils s'en vont plus loin. Puis j'ai fini par tomber dans les années 20 à 50 à peu près. Et puis, euh, en faisant ça, je me suis dit que je pouvais. Euh, la qualité des enregistrements est très mauvaise quand même. Fait que je pouvais pas faire exactement ce que je voulais, mais en, en, après ça, en parlant avec mes musiciens, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, dans la musique latine qui connaissent très bien cette musique-là. Puis. Euh, c'est là que c'est né un petit peu le, le, le désir de d'enregistrer tout live. Euh, puis franchement, c'est vraiment c'est vraiment un, un luxe de pouvoir se créer soi-même ses samples tu sais. Mm -hmm. fait que ça a été vraiment fait dans cette optique-là. Euh, donc oui, tu sais, essentiellement, veux-veux pas que tu veuilles ou que tu ne pas, artistiquement, tu as une identité puis tu peux pas vraiment t'en défaire, tu sais.
0: Et de l'approprier surtout, alors parce que comme on disait, on pense au grand standard euh, latino-américain quand on entend ta musique. Tu as accompagné de plein de musiciens sur ce EP et on apprend que tu as tout enregistré chez toi, en fait, dans ton studio.
1: Oui, ouais, ouais, en plus, on a fait un socio-financement. Oui. Euh, moi, je suis arrivé à, au bout de mon contre disque. Euh, la du disque étant ce qu'elle est présentement, euh, j'ai regardé ça puis j'ai fait comme... Ah, Qu'est-ce que je fais? Puis là, il y a la, la, une compagnie française qui est installée à Montréal aussi, qui s'appelle Ulule, qui font du euh, sociofinancement. financement euh, Quelqu'un de chez Ulule m'a écrit un email tout de suite quand j'étais en train de penser à ça. C'était mmh. vraiment un très bon timing. Puis, euh, puis ils m'ont aidé à monter la campagne, tout ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment euh, quelque chose comme, je sais pas, 100, 135 personnes qui aiment vraiment ce que je fais, qui ont mis les sous nécessaires à faire ce EP-là. Puis ça, ça a donné quelque chose de super spécial parce que, veut, veut pas, c'est comme quand, quand on a un budget d'un d'un label, donc il y a des subventions, donc les gens a, ont payé dans leurs taxes, ça reste que euh, tout le monde essaye de mettre le plus de budget possible puis engager le plus de monde possible pour qu'il y ait une répartition de la richesse puis aussi pour, euh, comment dire, euh, justifier les coûts. En fait, tu vois? Mmh. Fait que ça, c'est les, les disques en, en compagnie. Mais quand tu es, es tout seul, euh, puis tu veux essayer d'en donner le maximum possible aux gens qui ont investi, parce que c'est quand même très spécial, puis c'est une relation quand même très euh, c intime, ça devient intime, que quelqu'un mette, je sais pas, moi, 800 dollars, 100 dollars, 10 dollars même, avant que quelque chose existe, puis tu te, te dis, tiens, vas-y, fais-le, ça va être cool. Ça, ça fait quelque chose de très différent. Comme, euh, comme relation, en fait, avec ton public. Puis tu te rends compte que le public, c'est. Oui, c'est un public grand, whatever, whatever, mais c'est. À, à la fin de la journée, là, c'est une personne chez elle qui a pris de son argent puis qui l'a mis sur toi d'une manière personnelle. Pas à travers un label, pas à travers rien d'autre que ta page Facebook. qui a cliqué sur le lien et t'as fait faire, tu sais. mmh. Fait que, que c'est vraiment spécial. Puis. Moi, ça fait longtemps que, que je fais des disques, J'en ai fait peut-être 15, 20. Euh, j'ai enregistré beaucoup. Je suis beaucoup allé dans, dans tous les, les, les studios possibles, avec tous les techniciens possibles et tout ça. Puis j'ai beaucoup d'amis qui font ça. Puis avec le temps, je ne veux pas développer une expertise. Et puis euh, moi, j'ai mon petit studio à la maison. Ça fait longtemps que je l'ai. Euh, chaque fois que j'ai déménagé, j'en ai refait un. Mais là, c'est la première fois que vraiment je suis quelque part où je vais sûrement rester longtemps. Puis euh, quand j'ai regardé ça, j'ai fait Bon, il n'y a pas de budget pour loin un studio. On va tout faire à la maison, c'est tout. Ça fait que là, j'ai vraiment réfléchi beaucoup à quel, quel micro je pouvais utiliser, tout ça. Puis ça a été vraiment. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment comme je veux que ça soit. Puis ça, c'est intéressant.
0: L'acoustique aussi, c'était important. Ça part d'une. Euh, cette idée-là, d'une mauvaise expérience ou d'une expérience de déception dans un festival euh, au Kansas, d'ailleurs, où avec tes musiciens, vous n'avez pas pu jouer votre spectacle amplifié.
1: Ouais, ben c'est comme. Euh, c'est un, un festival international qui s'appelle Folk Alliance. Euh, en gros, le concept, c'est un festival que je recommande à tout le monde. S'ils peuvent y aller, allez-y. C'est une expérience musicale incroyable. Euh, je sais pas, on a beaucoup une image on a beaucoup une image de, de de la musique comme de des grands artistes dans les grandes salles avec les grandes lumières et tout ça. Mais ce festival-là, c'est vraiment un festival de musique euh, super down to earth. Euh, des gens qui font tout simplement de la musique leur gagne-pain. Puis les, les les spectacles sont vraiment dans des dans des chambres d'hôtel. Euh, donc il va y avoir 20, 40, même si t'es le plus gros artiste de la place. Il va pas avoir plus que 40 personnes à son, à ton showcase. Mais ça crée une proximité. Puis ça crée aussi euh, le fait que ben, une chambre d'hôtel, c'est pas fait pour, pour jouer en à, à amplifié. Mm -hmm. Même si tu aurais le mat matériel, tu peux pas vraiment faire ça. T'sais. Donc, on est arrivé. On, on a essayé de jouer un spectacle, deux spectacles avec les, les séquences. Il y avait des speakers devant. Il n'y avait pas de retour et so on. Fait que c'était presque impossible de jouer de soi. Puis euh, à la suite de ça, quand on est arrivé le soir, tout le monde, avec des frustrations quand même, t'as as, as pris l'avion, euh, des sous ont été investis, euh, tout le monde est prêt à jouer puis à briller, puis t'arrives puis tu peux pas. Hein? Mmh. Fait que <rire> tout le monde en était comme, qu'est-ce qu'on fait demain? Puis là, tout le monde en a dit, c'est simple, là, on, ça, on peut pas jouer euh, amplifié dans cette place-là. Fait qu'on va jouer acoustique. Fait que là, on avait des petits instruments, des semi-jouets, là, tu sais, pour pour Jamais à maison. Mm. Puis là, tout le monde c'est ça qu'on a ramené le lendemain. Puis c'était vraiment... C'était vraiment... C'était vraiment spécial parce que tu penses que les chansons seront pas du tout pareilles, mais peu importe l'arrangement que tu fais, ça reste que L'énergie dépend pas des textures. Ça, ça reste, de l'énergie. L'énergie est dans l'ADN de comment les choses ont été composées, tu sais. Mm -hmm.
0: Et humaine, et ce qui se passe entre le public et les musiciens aussi. Donc c'est pas mal de ça qu'est parti euh, le concept d'El Gato y los rumberos, le EP que tu fais paraître. Alors parle-moi un peu du symbole du chat, parce qu'il a une place toute importante dans ce EP, non seulement dans le titre, hein, qu'El Gato en espagnol, c'est le chat. Euh, et c'est un chat euh, rebelle dans la chanson du même nom, qui ne veut pas devenir un, un animal de compagnie et qui dit non à tout ce que sa maîtresse aimerait bien qu'il soit.
1: Totalement. Euh, bon moi, moi je suis quelqu'un que j'ai toujours eu des chats. Euh, j'aime les chats. <rire> je trouve que c'est des animaux intéressants. Euh, je trouve que c'est des animaux indépendants. Puis euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le fait que euh, un chat va pas faire ce que toi tu veux. Il va toujours faire ce qu'il veut un peu. Puis, puis c'est intéressant aussi de lire tous les articles sur le psyché des chats, euh, comment euh, tous les chats, en fait, c'est des assassins. Euh, en tout cas, c'est drôle parce que ça reste une petite boule de poils toute cute que tu fais « Ah, oh, c'est mm -hmm. cute! » Mais c'est pas ça un chat. T'sais. Fait À partir de là, euh, moi, je pense que beaucoup de ma musique qui se passe dans mon inconscient. Euh, je suis vraiment arrivé, j'ai commencé à écrire cette chanson-là puis j'ai, à la longue, tu sais, on parle beaucoup de de ce qu'on pense, de comment on voit la vie, de tout ça, mais il y, y a un endroit que c'est juste le fun de, de, de faire ça comme un exercice. Fait que j'ai fait juste un exercice d'un chat. Euh, mes enfants, ils venaient juste d'avoir un chat, un tout petit chat. Puis j'ai commencé à écrire. Puis j'ai laissé aller le stylo. Puis c'est devenu cette chanson-là un peu. Euh, c'est assez drôle parce que dans les faits après. Ça a été pensé un petit peu en fonction des comme pour l'atmosphère la, musicale. Mais après ça, ce qui est drôle, c'est que moi, je l'ai vraiment pensé semi... Eh ben, je joue beaucoup avec un gars qui s'appelle Javier Maldonado Muñoz, que lui, est vraiment dans le jazz manouche. Fait on l'a vraiment pensé manouche, mais après ça, quand, quand le, le percussionniste est arrivé, on l'a fait avec un cajón. Là, c'était rendu comme flamenco. Puis quand le pianiste est arrivé lui, il a vraiment pensé plus New Orleans, qui, qui est vraiment pas des immenses changements euh, d'esthétique, mais quand tu quand t'attardes aux règles des styles, c'est là que ça devient super intéressant, parce que chaque musicien a été enregistré euh, séparément aussi, euh, mais c'était vraiment des layers d'informations qui n'allaient pas forcément ensemble comme des samples. Puis ça, ça a été super intéressant à, à faire euh, puis c'est ça, puis de, de là, de là est née la chose, mais c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup un pays, euh, comment dire, c'est un EP qui parle d'un moment très, 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 très précis dans ma vie. Puis, puis je sais pas, comme moi personnellement, ça, me, je trouve ça super cool de regarder ce EP là de l'écouter, de voir comment on le fait, de voir les perfos qui sont liés à ça. Euh, il y a deux trois jours, on a sorti une perfo à, à, à télé Québec depuis le Cocodrille, là, en trio. Puis on a fait aussi un, un, une perfo qu'on a enregistré à à Sherbrooke au, à la petite boîte noire. Puis tu sais vraiment, personnellement, bah c'est très c'est très euh, c'est très égocentrique de dire ça, mais c'est comme je suis au sommet de de, de ce que je fais. J'ai jamais euh, fait des des compositions aussi complexes. J'ai jamais j'ai jamais eu autant de capacité vocale, j'ai jamais joué avec des aussi bons musiciens. Euh, fait que c'est vraiment euh, c'est vraiment rendu une place où je fais ce que j'ai envie de faire, tu sais. Puis dans, dans, dans le temps, je pense un petit peu par le monde avec qui j'ai travaillé, par les associations que j'ai faites beaucoup tu sais, dans le, dans le hip hop puis je pense dans la musique latine en général, présentement la musique latine ça va très bien. Euh, beaucoup de reggaeton s'est rendu sur la radio, il y a de la musique en espagnol sur toutes les radios commerciales au Québec, c'est rendu c'est pas quelque chose qui est arrivé souvent dans, dans l'histoire. Fait que tout le, monde, tout le monde te dit un petit peu que hum, tu devrais faire un truc commercial, ça pourrait marcher. Mais tu sais, si, si ça fait 25 ans, que tu fais de la musique et que tu n'as jamais eu de succès commercial, c'est peut-être que c'est pas ton ADN aussi, tu sais. Ouais. Fait que ça a été ça a été un petit peu comme... J'ai essayé de faire des trucs plus commerciaux. J'ai eu beaucoup de frustration par rapport à ça. C'était pas ma place, tu sais. Fait que là, après ça, j'ai regardé ça. Euh, puis là, je me suis dit, bon, il faut, il faut se faire plaisir. Puis moi, je suis tout le temps halluciné par rapport au public. Quand je fais des affaires que dans ma tête, c'est la chose la plus underground, que je pense que c'est juste moi qui m'intéresse à quelque chose, je me rends compte que tout le monde s'intéresse à ça. C'est vraiment un truc de malade. Moi, quand j'ai fait le 10, j'avais des frissons. tu sais. Mm -hmm. Mais après ça, j'ai regardé ça je j'ai dit... Mais personne ne veut écouter du Danson des années 30.
0: <rire> Et pourtant, hein, sur la boîte, de la, boîte, la vidéo, c'est à la petite boîte noire de Sherbrooke, sur la vidéo euh, justement dont tu parles, où on te voit en spectacle avec tes musiciens, avec le public, les gens tripent à fond sur cette musique-là qui, comme tu dis, n'est ni commerciale 2020, euh, ramène à une époque vraiment qui était aussi dansante, hein, qui reflète en fait l'ambiance des, ouais. des cabarets. Mais ça, effectivement, je pense que le public te fait Confiance et décide d'embarquer avec toi maintenant, quel que soit le style musical. Tu en as peut-être perdu qui, eux, étaient amateurs de pur rap, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que le public te suit en fonction des, des projets, quoi qu'il en soit.
1: Ouais, mais tu sais, comme on est, en, on est en 2020, tout le monde écoute beaucoup de trucs, tu sais. Mm. C'est ça la vérité. Que t'sais, t'sais, je sais pas, moi, quand j'ai commencé à faire mes trucs en espagnol, j'ai fait un featuring avec Poirier, j'ai fait deux, trois featuring un petit peu ailleurs. Puis là j'ai fait des mixtapes, j'ai fait deux mixtapes. Puis quand j'ai fait le mixtapes, je me suis beaucoup amusé. Mais je me suis dit, personne connaît ces, ces affaires-là. Puis une fois que les mixtapes ont sorti, puis qu'ils ont brillé, beaucoup plus que mes disques en français, là, des mixtapes gratuites sur sur Bandcamp, j'ai eu, eu tellement de dans l'autre par rapport à ce que je faisais avant. Puis après ça, quand je parlais genre pas avec un Argentin, quand je parlais avec un Québécois de telle puis telle chanson, il connaissait les chansons originales de la chose. Mm -hmm. Je pense que en tant que musicien, on pense beaucoup qu'on est qu'on connaît plus, mais c'est pas vrai. Les gens connaissent puis écoutent beaucoup de trucs, mais c'est hallucinant. Mais
0: surtout avec l'accès à la musique qu'on a maintenant, euh, c'est sans limite.
1: Ouais. Ouais, totalement. Les gens les gens s'intéressent au truc. Puis je pense que plus ça va, plus qu'on s'en va vers un marché de, de mélomane, mm -hmm. Les gens qui s'intéressent encore à la musique, c'est du monde qui en écoute beaucoup,
0: euh, Bougat, euh, quand j'ai vu cette vidéo de Sherbrooke là, dont on parlait, je me suis dit, waouh, qu que, quelle ampleur ça va prendre en spectacle. Je sais que c'était prévu que tu joues à Montréal, à la mi-mai avec tes musiciens. Je pense que les 10 devaient être là aussi. Est-ce que ce EP-là, euh, EP El Gato y los Rumberos, on l'imagine forcément en grande formule ou dans la tournée que vous aviez projetée, il y aura peut-être des formules réduites aussi
1: ben, nous on, on, on pense à en fait on, on est allé plus vite que ça. On a commencé à faire une espèce de formule euh, que c'est juste les drums qui sont électroniques mm -hmm. puis tout le reste est naturel. Donc, ça amène les chansons. Ouais. ouais les cuivres sont là, guitare, euh, piano, euh, contrebasse, percussion. Ça amène vraiment le truc à une autre place. Mais quand on peut avoir vraiment pas de batterie électronique, deux percussionnistes. Deux cuivres, Enso, 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 ça devient immense. Puis il y, y a quelque chose de, de très spécial dans la musique, euh, comment dire, dans la musique euh, vivante, 100% vivante. Puis ça fait que, quelque part, ça ça, 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 ça transcende les genres, puis ça, ça outrepasse les genres. Euh, ça peut être rendu du rap, mais tu comme avec des percussions, tu ne vas pas avoir un backbeat de drum de, de rap, tu sais. Puis, t'es en train de rapper dessus, mais de par la structure, c'est quelque chose de vieux. Tu nommé Buena Vista au début un peu. Mm -hmm. euh, ça ramène à ça, mais en même temps, c'est des concepts modernes qui restent que tous les musiciens avec qui ils jouent, oui, c'est des latino-américains pour la grande majorité, mais c'est des latino-américains québécois. Mm -hmm. Donc, qui, voient, qui ont une vision musicale moderne, nord-américaine, veut, veut pas, tu sais. Donc, tu sais, il, il, il se passe beaucoup de choses au niveau musical. Puis je pense que c'est un, une formule qui est très porteuse. Malheureusement, c'est une formule qui est très coûteuse. Donc, je pense qu'on va plus jouer euh, selon la réalité de, de du projet puis de qui je suis euh, dans, dans le, le food chain du show business. <rire> On va plus jouer en formule réduite. Mais euh, c'est quand même des spectacles qu'on tient, nous, à faire en grande formule. Euh, au moins une fois ou deux fois. Là, avec le COVID, tout est à l'eau. Mm -hmm. Euh, mais euh, ouais, c'est un projet qu'on a. On, on veut, on veut faire ça parce qu'on aime ce, ce genre de musique-là. On aime Écoute, beaucoup
0: ça. Un festival, euh, bon, je, je le dis à chaque fois, mais un festival de la chanson de la chanson Tadoussac, qui vous programme tard le soir. Ça, je suis sûr, ça, ça marcherait très très bien parce qu'on imagine cette formule festive. Bon, il n'y a pas d'heure, mais moi, c'est l'image que j'en ai, par exemple. Bouguette, j'aimerais que tu choisisses la, la prochaine chanson qu'on va euh, écouter.
1: Bah ben, moi, ma préférée, préférée, préférée de toute EP c'est une chanson qui s'appelle « Douai, Lélélé. Lé. Mm -hmm. Puis c'est la chanson qui commence. C'est la première.
0: Et pourquoi c'est ta préférée, celle-là
1: Ben, c'est la première fois que... En fait, quand, quand j'ai commencé à écrire, quand j'avais genre 15 ans, c'était vraiment par rapport à, à comment je me sentais, à des trucs comme ça. Puis avec le temps... Ça vient plus à, ouais, je vais faire une chanson sur ça. Me semble les gens ils vont aimer ça. Ou tu sais comme tu viens à, tu viens à être moins authentique dans qu'est-ce que tu veux dire puis comment tu veux le dire. Puis aussi, moi je suis quelqu'un que j'ai une grande facilité de faire des phrases. Puis des chansons c'est juste faire des phrases puis les mettre bout à bout puis les rapper puis c'est tout. Mais de vraiment m'attarder poétiquement à un texte. En plus en espagnol ça reste que je mets n'importe quel mot en or, il va avoir une rythmique à peu, à peu près intéressante, puis il va avoir plusieurs rimes, double, triple, quadruple, quintuple, partout, tu sais. Mm -hmm. fait que, fait que ça fait que tu as tendance à... Puis c'est beaucoup en, en traduisant mes textes que je me rends compte, c'est comme, quand tu le mets en français, c'est comme, waouh, une chance que c'est en espagnol, parce qu'en français, ça ne passerait pas, tu sais. <rire> mais c'est la, la, la première fois... Ouais, mais c'est... écrire en français pour que ça soit bien hype là, c'est très difficile. Mmh. Puis il n'y a, a pas de culture du kitsch en français non plus, tu sais.
0: Ou alors en espagnol, ça, ça passe moins bien, il y, y a plus de limites peut-être. Mmh.
1: Ben bah, c'est juste, quand tu tombes dans l'absurde, ça marche très bien. En espagnol, l'absurde, ça marche moins. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est des différences culturelles, euh, linguistiques. Mais en tout cas, euh, tout ça pour dire que c'est vraiment, euh, c'est les meilleurs textes que j'ai écrits de ma vie, euh, à un niveau euh, de l'être là, tu sais. Mm -hmm. Puis ce texte-là, c'est tous des, des trucs que personnellement, c'est très sincère, puis c'est très à l'intérieur de moi, puis c'est des textes très habités.
0: Bon, on va l'écouter. Comment tu la traduirais, sachant que Douélet, c'est faire mal, c'est la douleur?
1: Puis c'est un, un texte qui parle de la crise de la quarantaine mélangée avec la crise de l'industrie du disque.
0: Bon, ça tombe, ça tombe bien, on étant en plein dedans. <rire> merci voilà. beaucoup Bougat. je rappelle le merci P, à toi. Ça s'intitule El Gato Ilos Rumberos, vous allez le reconnaître tout de suite avec la tête de chat de Bougat, qu'on reconnaît bien <rire> sur cette pochette du EP et donc voici son choix musical Douelet Lélé.